0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma gravação aqui do Quadro X, eu sou o Marcelo, estou hoje acompanhado aqui novamente por Eduardo e hoje vamos falar mais é, sobre mais temas relacionados aí às Crônicas de Gelo e Fogo é, hoje especificamente sobre uma nova adaptação aí, de, é, um, qual, podemos chamar aí, não bem um spin-off, mas mais uma nova adaptação de Game of Thrones, né é, baseada, vai receber o título de House of Dragon e tem previsão de estreia para 2022 além disso vamos discutir aí, é, além dessa questão de uma nova adaptação e o que esperar dela algumas ideias nossas aqui a gente já mencionou outras vezes mas algumas ideias o que, que a gente gostaria de ver adaptado né, numa possível aí série né, o que seria legal ver ou se não, né, ou se já basta Uh, muito bem, seja bem-vindo, senhor Eduardo
1: Então hoje a gente vai falar sobre o House of Dragon, Dragon né? A Casa do Dragão e, bom, Como é esse senhor Que eu tomei assim Inspiração depois do que Depois daquele trauma Que foi essas últimas Temporadas, aquele problema Eu prefiro deixar o senhor comendo
0: é, é, o, que eu, o que tem é, De informações, realmente o, Existia aquele primeiro projeto Que ia é, a fase inicial né, da, dessa nova série, estava-se falando em contar os eventos aí da Dança dos Dragões mesmo, né? a sucessão lá, a briga entre a Hainira, seu meu irmão mais novo, o Aegon II e tal. É... E o projeto chegou a avançar né, consideravelmente, Eu acho que teve até um, <coughs> um episódio já estava bem avançado, né? Uh, inclusive a HBO tinha dado já o sinal verde para um, um piloto, né? É, e que, que é para contar essa essa saga dos heróis aí da, da Longa Noite também, né? Que você mencionou. Tava, tava vários projetos aí, né? Vários caminhos. Tinha essa, essa ideia de antologia realmente.
1: Esse da Longa Noite foi gravado o piloto inclusive, né? Sainte?
0: Sim, exatamente. Eu lembro se não foi gravado tudo, ele já tinha um sinal verde, assim, eu lembro disso muito, é, muito claramente, mas eu acho que deu algum problema em relação dos produtores, o roteirista, não sei bem ao certo, que é, se desligou da, do, do contrato com a HBO. Uh, é, porque parece que o cara foi trabalhar para a série do. na série do Senhor dos Anéis, na Amazon. Uma, uma coisa assim, eu não tenho muita certeza. Foi um, uma, uma discussão nesse sentido. Uh, acho que isso foi lá por 2019, 2019, já isso aí mais ou menos foi, já foi um tempinho, né? Uh, mas eram notícias muito esparsas, né? notícias muito aqui e ali, uh, isso também me chamava atenção, né? não estava muito claro. E aí acho que, sei lá, eles devem ter terminado de gravar o principal assim, do piloto, não tinha ainda uma pós-produção. Uh, e aí... Um, ficou sabendo aí que, que a HBO resolveu fazer essa série que agora foi anunciada, né, que eu, estava, que eu mencionei primeiro, né, que é, que já tem aí alguns atores escalados, inclusive que essa é certa de acontecer em 2022. E aí só que eu acho que houve mudanças aí na, na de, de, de mãos, né, Pro pessoal responsável, showrunner, enfim. Um, e, inclusive eu acho que um dos escritores é um dos caras que está envolvido com a criação do livro, né, o House of Dragons, não me engano. Então, e aí é toda essa produção ali da Era dos Heróis, enfim, a HBO resolveu não prosseguir mais, cancelou, né? Eu lembro que saiu essa notícia foi até surpreendente. Mas eu acho que o, inclusive alguns atores já foram escalados para personagens importantes, como já tem um Vissers, já tem um ator que vai fazer o, o, o Vissers. Já tem o cara lá do o Matt Smith, né? Do Doctor Who, que foi um nome importante aí, que já foi escalado também. É, e foi colocado o showrunner aí, uh, um dos, uma coisa importante, assim, né? É difícil você coloca, colocar um, esse roteirista que eu falei que está envolvido com o livro também, para cuidar como um dos showrunners, enfim, tá, tá mais organizado, assim, né? Tá, dá, dá a impressão que realmente as coisas vão acontecer. Mas o que eu queria realmente enfatizar aqui uh, além disso, e a série ainda acontecia, eu lembro que uh, nas últimas temporadas, sexta, sétima, oitava temporadas, já se falavam em spin-offs, já se falavam em outras séries. Eu, eu me recordo muito bem disso, era notícia comum assim, era né? e isso foi perdendo força à medida que a gente viu aquele final terrível, né? Que nós chegamos aqui a profetizar, né? Nós tínhamos tanto medo e acabou acontecendo e aconteceu de uma forma ainda pior do que a gente poderia prever, né, então eu acho que isso deixou sequelas, né, com certeza, e essas sequelas, hoje em dia esse tipo de sequela no público tem um efeito muito diferente do que séries que eram feitas, produzidas há 10, 20 anos atrás, né, O mercado mudou, a forma como as pessoas consomem os produtos mud- é, mudou, é, as, as formas aí que você consome mudaram radicalmente, questão da tecnologia, questão do streaming, questão de mercado mesmo mudou muito, né? Como isso chega nas pessoas, a forma como as pessoas se comunicam mudou muito, então os efeitos aí são diferentes, né? E são mais devastadores do que se imagina às vezes, né? Mas tem uma questão quando a gente lida com unanimidade também, né? que foi uma unanimidade os problemas com o final da série, inclusive de pessoas envolvidas no projeto. Então, você tem um caso único aí. né? Um caso peculiar em termos de Game of Thrones, porque você tem um resultado que ficou abaixo até das previsões até dos mais pessimistas. né? Parece até... Que real falar. Uh, e isso eu acredito que não vai se desfazer tão rapidamente da memória das pessoas, por mais que as pessoas hoje tenham a memória muito curta, tem essa questão, né? Do. Como as, as questões também se, se dissipam muito rápido, né? São muito líquidas hoje em dia, essa coisa de. Como a gente já falou de outras franquias, você colocou a marca as pessoas vão consumir. Mas vão, mas ao mesmo tempo eu acho que tudo tem um limite e eu acho que no caso do produto quando você tem um produto, tem produtos e produtos né quando a gente fala de uma marca como o Game of Thrones, ele tem uma origem ele já tem uma base de fãs estabelecida antes da série acontecer ainda era um nicho e aí isso explodiu com a série e hoje a gente ainda tem pessoas que nunca leram os livros e são muito fãs da série, a gente sabe disso a gente tem aquele fã casual também né, como ele é fã casual de tudo. Mas nós temos uma base muito sólida, muito forte de fãs né, ligados aos livros que podem viver sem a série. E nós temos ainda o caso daqueles que leram os livros e fazem questão de uma adaptação fiel uma adaptação. Então eles querem ver aquilo bem representado. Então você tem um público e muito diversificado nesse sentido, mas que vai reverberar. Eu acredito que... esses problemas do final da série vão custar ainda estão custando e vão custar por um bom tempo muito caro para os envolvidos, no caso aqui a HBO né? e ela está desesperada porque boa parte da audiência dela era a vinha, o Game of Thrones era responsável por por muitos anos né? então eles ficaram com esse vácuo ali que eles precisam preencher não tem novas novos títulos do, do gênero para eles substituírem. Eles estão vendo que os canais estão investindo, né? Como a gente falou, a Amazon vai vir aí com o Senhor dos Anéis, enfim. Então você fica com esse vácuo ali na, 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 na visão deles de mercado para suprir esse público, né? Então é, tem essa questão que deve acontecer eles precisam de alguma coisa, nem que eles tenham que investir novamente no título, por mais terrível que tenha sido o final da oitava temporada, mas os números são números, né? os números de vendas, as coisas não caíram por isso, mas eles lidam com assinaturas, né? eles lidam com assinaturas do canal, então eu acredito que um título como esse não, não pode substituir, ele vai, provavelmente como você falou, vai dar aquela movimentada, porque fala como título, as pessoas podem ficar curiosas mas a médio e longo prazo se ela não corresponder rapidamente em termos de qualidade eu acredito que vai afundar também, é, não vai se conseguir vida longa independente aí do número de temporadas que eles estão projetando no formato e eu acredito que eles ainda vão ter que lidar com essas sequelas do, da série principal né e tudo que aconteceu é, foi um trauma muito grande é, uma falta de respeito com os fãs, enfim, até com os fãs da própria série, né? Não tô falando nem aqui quem também lê os quem ler os livros, né? Quem leu, quem lê é, Acho que foi uma falta de respeito com os espectadores, mesmo independente de qualquer coisa, a forma como eles terminaram tudo, né? Então isso é e principalmente quando a gente está falando de prequels, né? A gente está falando de histórias anteriores, aqueles eventos. É, fica ainda mais complicado você tra- atrair certo tipo de público, né? É, que, aquele público mais casual vai ficar pensando, poxa, para que que eu vou assistir um negócio que eu já sei que ele vai terminar daquela forma, né? Ele tem aquela visão um pouco mais é, limitada desta parte, assim, né? E até com razão por um lado, se a gente for pensar, né? Para que eu quero saber que que é até decepcionante você pensar a riqueza da, de uma casa, uma história como a da casa Torgieri, ela ser representada ali, sabendo que ela vai acabar daquele jeito como nós vimos, né? Então é, é um grande problema, um grande problema que eles têm nas mãos. Ao meu ver, em termos criativos, em termos de qualidade, né? E eu acho que sim, eu apostaria que sim que isso ainda vai reverberar para eles e vai dificultar muito a vida deles para eles emplacarem qualquer título agora da marca. Ao meu ver, entendeu? É, não sei se o senhor concorda, se o senhor tem mais alguma opinião sobre esse ponto.
1: Isso é Marcelo, uma coisa que eu vou te dizer, cara. Eles podem fazer a melhor produção possível, eles podem divulgar, mas isso é um fato. O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Nunca essa série, por melhor que seja, ela vai conseguir ser o mesmo fenômeno, fazer o mesmo sucesso do que a série original. Isso a gente não tem nem o que discutir. É, é, qualquer um nós de noção das coisas, só você ver nos anos 90, por exemplo, aquele, aquela explosão que foi de séries de ficção científica teve aquela explosão de séries de conspiração na linha do arquivo X. No caso do Arquivo X, a gente teve um spin-off Millennium também que não conseguiu emplacar, né? porque esse tipo de coisa é, é são fenômenos que acontecem de maneira espontânea. E do mesmo jeito que aconteceu naquela época, o tanto ó, a Amazon está investindo no Senhor dos Anéis, a Amazon está investindo uma série da roda do tempo, a Netflix está investindo em, em Witcher, a Netflix está querendo fazer uma série do Conan. É, você vai pegar como você falou, você vai pegar sérios série nítios, como, por exemplo, a gente que gosta de uma fantasia medieval, eu, por exemplo, o Senhor dos Anéis, eu vou acabar invariavelmente assistindo a série, o Aula do tempo eu vou acabar assistindo, mas não vai ter aquele todo aquele apelo para o público. Né? Você vai pegar aquele pessoal mais hardcore, aqueles fãs fanáticos, tanto os que leram quanto os que não leram o livro, você vai conseguir atrair algum público, mas... Ah, não, não vai ser a mesma coisa, não tem como ser o mesmo fenômeno e, e, e uma coisa que você falou que assim, tá certo, tem muita gente que tá começando, eu por exemplo eu não vou eu só vou assistir essas séries, tipo todo mundo assistir e falar que tá fantástico até porque eu não acho uma história tão interessante eu acho que era é o momento de eles fazerem uma coisa em uma escala menor em vez de aumentar a escala cria uma nova história ambientada em uma outra época, mostrando casas menores, outros tipos de intriga, pode ser ambientada em Westeros durante o reinado do do, de qualquer um daqueles trocentos reis Targaryen Que a gente, é, a, gente já, a gente já fez podcast sobre eles Você pode inventar na época que os sete reinos Eram efetivamente sete reinos diferentes Criando casas novas, personagens novos Os quais a gente realmente não sabe o que vai acontecer Porque também como você falou A gente sabe como vai terminar a dinastia Targaryen E vai terminar daquela maneira Ridícula que nós assistimos Na série Então é complicado Porque quem gostava muito, saiu decepcionado com a série, vai ficar com o pé atrás. Quem gostava muito e adorou, não vai conseguir encontrar aquela mesma luz, essa magia. E o público, ou aquele pessoal ocasional, que peça que a série tem que fazer sucesso, porque via as qualidades dela, também já está meio saturado, porque foram oito temporadas com muita decepção que
0: gostaria o público. Então, é, como você falou, é dificilmente isso vai para frente, realmente.
1: É dificilmente isso vai conseguir sobreviver por muitas temporadas. Trouxe é, para que não, né, a gente continue tendo novas produções, embora seja uma coisa que não interessa. Mas eu acho que é o momento deles olharem para outros lugares, outros é, momentos ali da história, e, em vez de tentar aumentar mais ainda a coisa, diminuir. A gente já comentou aqui mais de uma vez, a gente comentou em outros podcasts que eu comentei, eu falei que a Dança dos Dragões, ela realmente aparece um, um, um acontecimento muito mais apoteótico um acontecimento muito mais grandioso, além do tempo de Western do que a Guerra dos Cinco Reis ok, a gente não teve o final da Guerra dos Cinco Reis até agora né? Ou, toda essa trama que está sendo contada nos cinco livros, agora, mas a Dança dos Dragões ela aparece numa escala maior que como a gente já comentou dificilmente, eu acho que mesmo em dois livros é, vai conseguir ficar uma coisa ainda mais, mais grandiosa de um sentido político militar, civil, social entende? e daí eles vão apostar justamente nisso de fazer uma coisa mais megalomaníaca com mais gastos né, sobre uma questão de efeitos especiais de cenários de figurinos e uma coisa que não é tão garantida eu acho que o momento seria realmente ir para uma coisa mais é, uma coisa menor uma coisa mais mais se surgiu o tema agora, mas você me entendeu. E que a gente não saiba o final mostra lá durante quando os santiaguinos eram santiaguinos mostra a intriga entre algumas casas diferentes novas que a gente não conhece. É
0: exato, porque é diferente de, de, de prequels como do Star Wars, né, que a gente sabe e o final é bom, né? O final daquela história é bom a da, da, gente sabe já o final da clássica, a gente sabe como aquele personagem termina, mas é bom. A diferença é essa, né? Ali a gente sabe que não é bom e foi terrível, foi traumatizante. Por que, que eu quero saber? Para que, que eu, aquele cara casual, né? A gente é no nerd de, 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 que gosta do, do, da leitura que vai ficar curioso, como você falou, se as pessoas começarem a elogiar, vai dar uma olhada, e se curtir, vai acompanhar. Mas aquele cara casual, que não lê os livros, que não liga para isso, é muito complicado conquistar ele, né? A gente pegar o repertório do que aconteceu. É, e, mas como você mencionou, eu estava pensando aqui talvez um formato, uma série pensando aqui em, em material que eles poderiam o próprio Cavaleiro dos Sete Reinos, né, que é um livro bem interessante seria uma boa pedida é, como você estava falando assim é, tem tem momentos grandiosos, mas definitivamente a escala é menor, né, em alguns em, em geral assim dá para fazer uma coisa mais é, um pouco centrada só nesses personagens do Cavaleiro dos Sete Reinos um, a questão também formato de uma antologia eu acho que seria muito legal, né? por exemplo uma temporada você faz, sei lá a, a, você, você cobra aí a, rebelião do, a rebelião do Robert, né? por exemplo todo aquele período da rebelião do Robert o outro você viaja mais no passado ou, ou sei lá busca n- núcleos específicos para tratar, eu acho que a antologia seria muito legal cada temporada você focar num cenário, num momento Distinto, né? Acho que seria uma boa pedida. Tem algumas séries de sucesso assim com esse formato atualmente, acho que não não haveria problema. Você faz uma uma temporada até mais curta, sei lá, 8, 8, 7 episódios, né, e e cobra aquele período. Enfim, seria uma opção legal também. E eu queria perguntar aqui para o senhor, falando agora de de ideias, como até foi cogitada essa questão de uma série sobre a rebelião do Robert. É. O que o o senhor acha de pegar uma história como essa e fazer um filme? Talvez se afastando um pouco do formato de série no momento, indo pro cinema, deixando um pouco quieta essa questão da série.
1: Bom, mas em questão, assim Marcelo, eu acho que em relação específico à Dança dos Dragões é meio complicado você conseguir representar todas aquelas intrigas, todas aquelas facções. Não, não,
0: eu me me refiro a a Rebelião do Robert, especificamente, entendeu? Olha. Marcelo, é, seria interessante, pelo menos do ponto de vista visual, ver aquelas
1: batalhas, ver novamente o Med, ver todo mundo ali, vamos assim, no auge né, da juventude. Mas a rebelião do Robert, eu acho que é uma coisa que não pode ser explicada. Todos os detalhes um pouquinho, um pouquinho, Porque vai tirar um pouco da mística Eu acho da história É óbvio a explicação de coisas como por exemplo Do Hayegar e da Liana nos livros Mas eu acho que grande parte do charme Daquilo é, vai ser esses panoramas inexplicáveis de certas coisas De a gente não ter informações Tão precisas, tão detalhadas Mas eu acho que sim, funcionaria Funcionaria talvez bem Porque todo mundo já conhece aqueles personagens Mas Novamente, porque talvez com um público casual não, não, não fosse pegar tanto, né? É, com essa questão de streaming, essas coisas, talvez ficasse legal, mas a Robert, é, não, não gostaria de saber todos os detalhes, de ver tudo. Eu acho que perde um, um, um pouco do charme do, do, daquelas coisas meio inexplicadas, sabe?
0: Entendi, entendi. Faz sentido. É, vendo por esse lado, verdade. E pensando aqui ainda nessa questão do, do das sequelas, dos problemas, né? É... Lembrando aqui que é, é esse primeiro projeto, né, que envolvia também essa produção sobre a Longa Noite, enfim, que a gente já falou tanto aqui, eu acredito, não sei qual é a sua opinião, mas eu acredito que esse é um exemplo claro de que como eles viram as reações negativas ao final da temporada e que envolvia também os caminhantes, a forma como toda a parte dos caminhantes ali foi resolvida, que foi tão ruim quanto o episódio final, quanto a resolução da, da trama da Daenerys, enfim, e, é, eu acho que isso também ficou, talvez eles queriam se afastar também dessa questão deste, desta, é, deste núcleo ali, né, da, da questão de caminhantes, longa noite, enfim, eles não queriam fazer essa associação por estar ainda muito recente, talvez, na na mente das pessoas aquele desastre não sei se o senhor concorda, acho que talvez eles tenha pesado isso também na escolha deles cancelarem aquela primeira tentativa de série
1: eu acho que o elemento mais criticado em relação ao final da série foi justamente essa redução da longa noite que durou apenas uma noite e E que a única coisa que se salva naquela sequência inteira é a música, né? Aquela parte final daquele piano tocando, não lembro o nome da música, agora é linda. Os efeitos especiais foram ruins, aquele escuro que você não enxergava nada. E uma resolução tão simplória, uma coisa... É você querer pegar, você pegar um, sei lá... Puta, cara, é até difícil definir, mas você tem um time de, de, de... você tem um time de basquete, você tem aqueles caras, os piores jogadores, aqueles caras que vive quebrado, e fazer um time com esses caras é a mesma coisa. Você tem o um elemento mais criticado do final da série e resolveu fazer uma série sobre aquilo,
0: exato? Né? Chega a ser <risos> que aquilo tava, tava em andamento, porque a, a... especialmente esse episódio do, 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 do da resolução dos caminhantes não foi o último, né? Então você já tinha recepção extremamente negativa, né? Eu... O episódio final foi a pá de cala, assim a gente costuma dizer, né? Foi a foi apagada das luzes ali, mas realmente as, as coisas já estavam ruins muito antes disso. É, muito complicado. Mas, enfim, é, agora o outro ponto que eu queria abordar era das nossas ideias. Se o senhor pudesse escolher, então, hoje, se fosse fazer, vamos pensar aqui no formato de, de, de série, né? De adaptação aí para a série, que é o tema. Se o senhor pudesse escolher hoje especificamente que que momento, que obra, que, o, o que obra, o que ele ali que o senhor gostaria de ver, talvez até não precisa ser uma adaptação de um livro especificamente, uma de, de textos ali do né, como a gente falou, o Cavaleiro Saiten, nada disso, mas às vezes um spin-off mesmo, porque eu não considero isso um spin-off, né, porque ele é uma tem um texto ali, etc, não é para mim, spin-off é quando você pega um, um elemento menor daquela, daquela série e, e, e transforma em algo é, um pouco menos grandioso, né? como você mesmo estava falando, que talvez seria o ideal. Aí, né? é, se a gente pudesse escolher um spin-off, é, que hoje spin-off tem, é, é tão grande quanto o principal, mas na minha ideia sempre foi algo mais simples que o principal. Se eu pudesse pegar um recorte de algum momento, de algum personagem, algum núcleo que o senhor gostaria de ver uma adaptação. Aí vamos poder... Aí a gente tá liberado para viajar, pensar qualquer tipo de série. O que o senhor gostaria de ver hoje?
1: Bom, eu acharia interessante uma série sobre a Patrulha da Noite. Eu, não no momento específico ali em que essa série se passa. Eu acho bem legal uma história sobre a Patrulha da Noite na época do auge dela, né? que é citada nos livros do no, no Mundo de Giro e Fogo, nos próprios livros quando era era uma instituição ainda gloriosa, o confronto com os primeiros primeiros reis para lá da batalha, eu acho que seria uma ideia bem legal, uma série sobre a Patrulha da noite, a minha não estava só ali naquele naquele núcleo, eles tendo que se virar, seria legal também ver aqueles castelos todos ocupados, aquela grande irmandade ali da da patrulha, no auge das forças e dos números, seria bem interessante, eu gostaria muito de ver isso. Uh, outra ideia que eu teria, obviamente, seria um spin-off só sobre Thorne, mostrando qualquer coisa sobre Thorne, seria legal. Uh, uma série, talvez, que ficaria uma ideia boa, uma sobre a, as viagens da Raia Animélia, eu acho que ficaria bacana também, porque é uma coisa bem distante ali do, do que aconteceu na série, tanto que o núcleo de Thorne mal a mal foi tocado, a gente não tem tanto conhecimento, então teria um frescor para o público mais casual e para o cara mais hardcore né? é, também, uma cena mais aventuresca talvez mais movimentada nessa questão, porque são viagens, as partes de terror como a gente comentou aqui, as coisas que ela encontrou eu acho que ficaria bem legal e a minha ideia de um, um spin-off totalmente original é, mostrando em outro período da, da história, mostrando casas é, novas casas, casas que a gente ainda não, não, não conhece ou tem conhecimento envolvidas em disputas e intrigas em situações, aqui você poderia explorar por exemplo, a, a época da na grande rivalidade entre os Stark e os Bolton, no Norte né? antes dos do Stark conseguirem se firmar como os Reis do Norte, algumas casas menores envolvidas nessas coisas a gente vê isso pelo ponto de vista delas de casas menores,
0: não das grandes casas como a gente já viu na série né? também seria interessante acho isso é legal, legal essas né? escolhas bacana, essa, essa ideia da patrulha da é muito legal, seria bem interessante né? num outro contexto ali seria bem interessante no auge assim deles né? seria ótimo é... bom, eu tenho algumas ideias aqui, algumas são mais viagens do que outras <risos> um... Eu acho que seria uma que eu pensei que seria um pouco mais tradicional, até, mas envolveria uma, é, um formato de prequel. Mas nada muito grandioso. É, poderia até ser histórias originais, assim, com esse personagem, mas acho que mais para ver esse personagem. Person- é, histórias que envolvessem o passado de personagens como, por exemplo, Barristan Selmy, né, que é tão. A gente tem. Tudo bem que quebraria um pouco dessa mítica, como você falou, né? Mas uma série com personagens um personagem como Martin Dane, Barristan Selmy, até o Barristan bem novo, né? Ele, em situações específicas em que ele participasse, né? Esses personagens, mas em histórias completamente novas, que nós não vimos, assim, que o próprio Martin não escreveu, obviamente. Seria bacana uma história original com eles, uma adaptação. É... Uma série sobre isso, uma série também que eu acho uma ideia aqui. Mas daí, meu gosto, né? Pegaria algum... para explorar algo também fora de Westeros, né? É... Não, não teria um apelo muito com todo tipo de fã, ser um pessoal mais específico, mas acho que valeria a pena pela questão de explorar outros cenários. É uma série só sobre as viagens do Euro... As, as fantásticas viagens do Euro pro outro lado do mundo, um personagem tão agradável, é, matando e estuprando por aí, acho que seria uma. uma tirando essa parte terrível, né porque o personagem a gente sabe que não é dos mais agradáveis, mas tem uma riqueza aí de, de elementos, né, esse desconhecido. para onde, onde diabos o Euro andou? Né? O que, que ele aprontou por aí? Essa sua
1: ideia bate um pouco, um pouco parecida com a minha ideia sobre as viagens da Rainha Niméria antes né, de ela se estabelecer em Norte. São ideias mais ou menos
0: parecidas. Isso, exatamente. Essa questão da, da, da exploração, enfim. Sairia um pouco né, dessa questão ali do sempre né, dos mesmos núcleos. É, uma mais aqui é, para viajar um pouco, né? Seria um, até com toco de humor. É, acho que a gente até mencionou aqui duas, na verdade. Né? Uma eu queria ver a Juventude dos Irmãos Clegane. Acho que seria muito divertido, seria muito engraçado, mas com um toque de humor, humor negro. <risos> A Juventude dos Irmãos Clegane.
1: eles matando, arrebentando e destruindo. Tipo isso. E eles
0: na escola, eu fico imaginando, sabe, as coisas, tipo assim, podia ser uma sátira, uma zoação, como isso seria engraçado. E é, eu gostaria de ver também uma série do, do totalmente original aqui, uma coisa totalmente paralelo é, separada do tempo ali cronológico da série uma, eu gostaria de ver uma, um especial ali de pelo menos uns 5, 6 episódios é, uma minissérie do Bron com o Tyrion As aventuras do Bron e o Tyrium <risos> sabe é, eles apro- é, Cara, que era uma das. Era uma das coisas que eu mais. É uma das coisas que eu mais sinto falta no. Do, que eu mais senti falta, de, a gente até mencionou isso no último podcast, né? Essa questão do Tyrion quando ele sai de Westeros, enfim, é uma das coisas que eu mais gostava das dinâmicas dele, era a relação dele ele junto com o Bronn Bron O também é um personagem é, muito interessante, muito rico, né? Chega a ser engraçado em alguns momentos. Então, é, eu gostava muito dessa dinâmica dos dois ali, era perfeito. E eu lembro quando eu comecei a ver a série, né? A adaptação, a série de TV... Eu ficava imaginando que tem aqueles, aquelas... Principalmente na primeira temporada, né? É, aquela parte toda da fuga lá da, do Ninho da Águia, lá dos Eren pelo Tyrion com ele, o duelo. Depois eles encontram as tribos lá, né? Até eles chegarem lá no acampamento do, dos Lannister. Toda aquela parte ali com o Bronn. Né, que no livro a gente se estende mais. Você tem mais detalhes, né? Mas enfim. E eu ficava imaginando uma série, é, um spin-off... <risos> Uma série só dos dois, porque eu, eu me divertia tanto vendo essa parte da série do livro que eu poderia ver só os dois né, em aventuras específicas, assim, quests específicas só dos dois. que eu me era muito divertido, muito carismático, muito legal. Né? Principalmente pelos atores envolvidos, fizeram um trabalho incrível, Nem né? preciso falar isso, né? E na época que ainda a série usava o, que, o texto original, né? Então tinha muita qualidade. Então eu gostava muito e ficava imaginando aí aqui viajando mais, né mas talvez uma minissérie por que não, né? algumas aventuras dos dois e uh, uh, bom, eu acho que das minhas ideias que eu coloquei é isso série aí de aventuras do Euron os irmãos Clegane suas peripécias quando crianças e um, Bron e Tyrion uh, e um, o, a juventude aí do senhor Barristan Selmy Então é isso. Até a próxima, senhor Eduardo.